0: Buenos días a todos. Eh, agradecer en, en primer lugar bueno, la invitación. Eh, me sumo a la invitación de la doctora Porta del Servicio de Farmacia. Agradecer que me hayáis invitado como residente a este curso. Y bueno, no, sin entretenernos más, vamos a ver eh, esta presentación que habla de fuentes de variabilidad en la respuesta terapéutica a los inmunosupresores. Bueno qué decir, pues todos somos diferentes y esto que es algo tan obvio, pues repercute en, en, en la población y en los pacientes. Entonces, ante un mismo grupo de pacientes que estén diagnosticados eh, del, de una misma enfermedad y tengan la, el mismo tratamiento, pues se nos presentan cuatro escenarios diferentes en cuanto a la respuesta y a la toxicidad. Obviamente, el escenario que más nos interesa es el escenario en el que el fármaco no sea tóxico y además sea beneficioso. Pero se ha visto que hay en numerosas patologías donde el fármaco... Eh, donde hay pacientes que no responden a los fármacos y donde, eh, pues, tras varias líneas de terapia, pues hay que, hay que ir sustituyendo fármacos para que esto sea efectivo. Y esto, bueno, pues, eh, ¿qué condiciona la respuesta terapéutica y qué condiciona la toxicidad? Pues hay fa factores intrínsecos y factores externos. Hay algunos factores que son modificables y otros no. Dentro de los factores intrínsecos, pues eh, tenemos que tener en cuenta la relación entre el fármaco y el individuo. Es decir, bueno, hay unos factores no modificables, edad, sexo y raza, pero factores que tienen que ver con el fármaco, como pueden ser la farmacocinética o la farmacodinámica, que está unido a la farmacogenómica y esto es que cada paciente y cada persona tiene unos polimorfismos diferentes que hace que esta respuesta terapéutica y esta toxicidad a través de su exposición sistémica y el efecto farmacológico pues sean diferentes. Además, hay otros factores que son modificables, son los factores externos. Aquí tenemos pues, medicación concomitante que tienen los pacientes que producen interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Eh, tenemos eh, el tipo de tratamiento a través de la dosis, eh, la vía de administración o, o mismamente la presentación en entre las diferentes opciones que tenemos, y un factor muy importante que es la adherencia. Entonces vamos a ir viendo todos estos factores que, que condicionan la variabilidad de los inmunosupresores, vamos a ir viendo uno por uno cómo afecta cada uno de ellos. En primer lugar, el sexo es un factor fundamental en el que eh, bueno, se, se sabe que la distribución de grasa corporal y del agua es diferente entre hombres y mujeres. Además, el hematocrito en mujeres está disminuido y, y tienen eh, hormonas circulantes que también pueden afectar eh, a la, al metabolismo de los fármacos. Eh, afectar al metabolismo de los fármacos. Y esto se ve también como función glomerular y función metabólica diferentes. Además, el metabolismo hepático, que en, que en principal medida está mediado por el citocromo 3A4, se ha visto que en mujeres está aumentado hasta en un 40% con respecto a hombres. Otros cambios importantes que se dan durante el embarazo y son cambios fisiológicos que hay que tener en cuenta y que producen aumentos de volumen de distribución, disminución de albúmina y aumentos de, de este metabolismo que estamos comentando. La edad es un factor también importante que condiciona todos los pasos de la farmacocinética. Desde cambios, eh, o sea, comparando el adulto con el anciano, pues se encuentran cambios en, en biodisponibilidad, cambios en, el, en la distribución del fármaco por diferentes componentes de agua y grasa eh, corporal y además, pues, eh, según el individuo va envejeciendo, se ven eh, cambios en el metabolismo y en la excreción a través de una disminución. Además, es eh, importante entender que el, que el paciente anciano pues, eh, cada vez tiene más fármacos asociados, cada vez vivimos más y tenemos más fármacos asociados y hay una polifarmacia que al final también produce interacciones farmacológicas. Esta, esta foto he pensado si ponerla o no porque no son horas, pero, pero bueno, eh, la alimentación es, es, eh, es un factor fundamental también porque regula el desarrollo de las enzimas y bueno, se ha visto que, que pacientes eh, que están desnutridos tienen una disminución del metabolismo. Y además, pues eh, algo que es conocido ya, pero que es importante tener en cuenta, es que nuestros pacientes, pues, eh, algunos consumen ciertos alimentos o plantas medicinales que, que producen interacciones con fármacos. Así, el, el zumo de pomelo, la cúrcuma y el jengibre que usan nuestros pacientes, pues son inhibidores del citocromo y, del, y de la paráglicoproteína P. Y el, y el hipérico, que es, un, es una hierba medicinal que algunos pacientes usan como ansiolítico o antidepresivo, pues también induce el metabolismo. Por tanto, eh, esto hay que tenerlo en cuenta y además ciertas recomendaciones a través de cómo se absorbe eh, tacrolimus y ciclosporina o everolimus, ya que alimentos eh, con grasas pues, retrasan la absorción y disminuyen su biodisponibilidad. Por tanto, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones eh, en su administración. El hematocrito es un factor muy importante también porque eh, estos fármacos eh, se unen en, en gran parte a, la, a los eritrocitos, a los glóbulos rojos. Entonces, eh, se ha visto que Tacrolimus, eh, en la concentración que tiene en sangre, es hasta 20 veces superior a la que presenta en plasma y ocurre de una manera semejante con Ciclosporina y verolimus de una forma más variable. Además, la parte que no está unida en sangre y está en plasma se une altamente a proteínas plasmáticas, es decir, a la albúmina y a la alfa-1-glicoproteína. Eh, alfa y esto se pues, eh, plantea situaciones en las que hay que tener en cuenta esto pues, en periodos post-trasplante donde la albúmina y el hematocrito están disminuidos y, y que se produce un aumento gradual durante la recuperación eh, del enfermo. Entonces, eh, la concentración sanguínea también, cuando la vemos disminuida por estos factores, no está disminuida. La, la unión a proteínas plasmáticas en plasma. Vamos a pasar a un segundo bloque en el que presentan la concentración del fármaco, va a presentar variabilidad ya por factores del individuo. Entonces, el metabolismo es muy importante. entonces Hay una primera parte del metabolismo que es cuando, cuando pasa a través del intestino y ahí hay un metabolismo de primer paso, que es lo que condiciona la cantidad que va a llegar después eh, a nivel hepático. Entonces hay un primer metabolismo que puede ocurrir hasta en un 50%, eh, puede, puede condicionar hasta un 50% la cantidad que llega. Además, en el metabolismo pues, hay una variación eh, de las enzimas y de cómo funcionan. Tenemos una enzima principal que es la que metaboliza estos fármacos inmunosupresores, que es el citocromo 3A4, y que se encuentra eh, intestinal y hepático, como, como he comentado, y la paraglicoproteína P. Además, eh, hay otros citocromos como el 3A5 que presenta polimorfismos genéticos y que, y que condiciona también eh, esta, esta, la, la cantidad de fármaco que tendremos luego en sangre. Además, como se ha comentado anteriormente, los individuos afroamericanos, eh, la raza afroamericana también eh, necesita una mayor dosis por una menor biodisponibilidad. Entonces vamos a ver ahora, dentro del metabolismo también hay ciertos medicamentos que interaccionan con nuestros fármacos. Entonces, bueno, aquí tenéis una tabla que, aunque parezca abrumadora, es, eh, es una tabla. Perdón, es una tabla que condiciona. Eh, que nos explica en rosa eh, los fármacos que son inductores fuertes en, o, inductores o inhibidores fuertes, fármacos en, na, en, naranjo, en naranja que serían eh, moderados y en amarillo débiles. Entonces, bueno, hay, hay simplemente conocer que hay ciertos fármacos que aumentan la concentración de tacrolimus y otros que la disminuyen, hasta en un 80% aquellos que son fuertes. Dentro de estos polimorfismos que hemos hablado también, eh, el importante es el CIP3A5 que es un polimorfismo que se da en, en, a nivel hepático e intestinal y, y que condiciona que tengamos que tener una, una mayor dosis de tacrolimus en estos pacientes. Se da hasta en un 40% de caucásicos y en un 55% afroamericanos, que es también lo que nos lleva a, a, a lo que habíamos comentado anteriormente. Además, hay otros alelos que, que lo que hacen es que en vez de inducir el metabolismo, lo que hacen es que lo, que lo inhiben. Esto es muy interesante por si, bueno, sobre este tema de la farmacogenética existe una base de datos internacional que se llama FarmGKB y en esta pues podemos ver toda la relación que hay entre los, eh, la farmacogenética y todos los estudios que hay en relación con, eh, con la farmacocinética y con cómo afecta a los resultados de los pacientes. Entonces, en el caso de tacrólimos pues hay, hay varios niveles de evidencia y, y bueno, sí que, sí que existen eh, trabajos eh, actualizados que hablan de, de una monitorización farmacogenética. Este, este último bloque de variabilidad es muy importante, eh, es la, la adherencia, que aunque parezca algo muy absurdo, que nosotros prescribimos los, los tratamientos para los pacientes, pero hay veces que los pacientes no toman la medicación. Y bueno, se define adherencia como capacidad para cumplir con las tomas de medicamentos prescritas exactamente en el día y la hora establecidas y de hacerlo de una manera correcta. Hay diferentes maneras de medir esto, hay diferentes cuestionarios que se pueden pasar en, en la consulta de una forma rápida y hay algunos que están adaptados incluso para terapia inmunosupresora, como es el elitas Y otros más clásicos como Morisky Green, a través de cuatro preguntas se puede saber si el paciente es adherente o no. Eh, se estima que hasta un 50% de los pacientes no son adherentes y esto se ve cuando, cuando uno analiza trabajos, pues se ve que en este trabajo, por ejemplo, con 315 pacientes en el que analizaron las causas de rechazo, eh, vieron que un 64% de pacientes que presentaban rechazo mediado por anticuerpos hasta un 47% no, no eran adherentes al tratamiento. Otros trabajos, eh, con, bueno, en este caso analizan 182 pacientes que tienen un rechazo agudo, ven cifras similares, hasta en un 40%, y, y, y cuando analizan las, las causas de mortalidad, perdón, de mortalidad, de, de pérdida del injerto inferior a seis meses, ven que la no adherencia condiciona 2,6 veces, es un riesgo 2,6 veces superior a, 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 no, a no tener esta supervivencia del injerto. Brevemente comentar otros, otros, eh, otras fuentes de variabilidad, como puede ser el ritmo circadiano, que durante el día la exposición es, es mayor eh, que durante la noche, por eso se tiende a dar una dosis nocturna más, más alta, los corticoides que pueden inducir el metabolismo y luego algunos factores que son efectos adversos o comorbilidades que pueden afectar, como la diarrea, que sabemos todos que aumenta las concentraciones de fármaco, o obstrucciones biliares, que es eh, la vía principal de metabolismo de, de estos fármacos. Además, pacientes diabéticos presentan presenta una gastroparesia y esto hace que se disminuya eh, la, la absorción. Y, eh, y como es un metabolismo hepático, pues los pacientes que tengan problemas hepáticos o hepatitis C, pues también necesitan menor dosis de fármaco. Además, eh, es importante tener en cuenta el tiempo post-trasplante porque existe una tendencia a, a la estabilidad. Por otro lado, eh, otros factores son la, la forma farmacéutica. Todos sabéis que hay presentaciones, hay, bueno, hay presentaciones de do, que son de liberación inmediata y otros que son de liberación más retardada. Eh, aquí, bueno, poniendo el caso de Prograf, que sería un, un fármaco de liberación eh, inmediata frente a Advagraf en Varsus que son eh, de exposición más eh, más retardada. Lo que se ve es que en, en las curvas eh, las curvas de exposición son diferentes. Y, y bueno, pues la idea es que, que cuando se hace un estudio sobre sobre la administración dos veces al día comparada con una vez al día en el mismo paciente, eh, al hacer la conversión lo que observan es que tienen man mantienen niveles de concentración más estables y disminuye el coeficiente de variación de estos niveles. Además, la, si os fijáis en la, en la recta, pues los puntos negros que son de, de sean, son más están más pegados a la línea y, y hay menos dispersión. Entonces, eh, la idea es tener un balance, entre, con todo esto que hemos visto, entre inmunosupresión, que nos evitaría rechazo agudo, y toxicidad, que nos evita efectos adversos, reactivación de virus o, eh, o, 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 o otro, otro tipo de infecciones. Entonces, estamos en busca de, del inmunosupresor y, a raíz de lo que estabais comentando antes, es inmunosupresor estrella, entonces, bueno, vamos a ver si, vamos a ver si lo encontramos. Entonces bueno, eh, la idea es que de momento no hay nada y bueno lo que tenemos es la ayuda de la farmacocinética que nos, nos va, bueno, viene justificada por todo lo que hemos visto anteriormente de una alta variabilidad y que estos fármacos no mantienen una relación dosis-concentración y además tiene un margen terapéutico estrecho. ¿Esto qué significa? Significa que eh, los fármacos solo van a ser efectivos cuando estemos entre las dos, esta ventana terapéutica que es entre las dos líneas verdes y cuando estemos por encima pues estaremos, estaremos hablando de sobreinmunosupresión que nos lleva a infecciones oportunistas, nefrotoxicidad y neurotoxicidad y cuando estemos por debajo pues hablamos de, de posibilidad de rechazo agudo, anticuerpos donantes específicos, rechazo crónico o al final pérdida del injerto. Bueno, pues, Todo esto cómo, cómo afecta cómo el afecta trasplante renal y, y bueno, pues, cuando uno se pone a ver esta, toda esta parte eh, teórica que hemos visto hasta ahora y empieza a ver si hay, si hay algo en la práctica que explique, pues bueno, hay un, una serie de estudios muy, muy amplia. Entonces, bueno, aquí yo he intentado resumir eh, seis estudios eh, que he visto más relevantes y, bueno, los vamos a ir viendo uno por uno. Eh, el primero es un estudio clásico que hizo Cajan, que es el primero que lo hizo con ciclosporina. Y, bueno, la tabla explicar que, 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 que lo que tiene es eh, el autor, el diseño, y luego lo importante es la, la variabilidad. Entonces, ellos miden la variabilidad a través de, de coeficientes de variación. ¿Vale? Eh, y bueno, Hay solo un estudio en el que lo hace a través de la desviación estándar y como objetivos pues, hay desde rechazo crónico, supervivencia del injerto a tipos de variabilidad y formación de, de anticuerpos. ¿Vale? Entonces, Caja eh, lo que vio es que analizando, analizando los pacientes que llevaban ciclosporina, 204 pacientes, pues vio eh, que, que separaba los, grupos en, los pacientes en dos grupos. Unos que tenían una alta variabilidad por encima del 36% y otros por debajo. Y vio que tenían, durante 8,2 años de seguimiento, cuando acabó, pues vio que tenían un mayor, eh, mayor rechazo estos pacientes. Weiser, un poquito más tarde pues hizo un estudio similar con ciclosporina y aquí lo que veía era la supervivencia del injerto bajó un poco el coeficiente de variación a un 28% y lo que vio es que, que producía una menor supervivencia. Lo vamos a ver un poco más en, en detalle. Este es el estudio y lo que he comentado. Pues eh, distribuye todos los datos de, de concentraciones y a través de esto se pues, establece un límite de un 28%. Cuando analiza la supervivencia, lo que ve es que eh, hay una supervivencia superior en el grupo, en el grupo 1, supervivencia del injerto, con respecto al grupo 2 y las curvas se separan eh, precozmente. Además, cuando analiza el rechazo agudo, eh, ve diferencias estadísticamente significativas y en análisis multivariable es el segundo factor más importante eh, con un riesgo relativo de 6,2 veces eh, con respecto a aquellos que no tienen variabilidad, incluso por encima de la incompatibilidad eh, HLA. En, en este siguiente estudio, realizado por Borra, ya, pasa, ya pasamos de ciclosporina a tacrolimus y aquí lo que analizamos es la supervivencia del, del injerto, medido como variabilidad entre dos grupos, eh, por debajo de 17% o por encima. Y lo que, lo que vemos es que en 34 pacientes que perdieron el injerto en este estudio, eh, vemos que hay un 71% de pacientes que presentaban Perdón, que presentaban alta eh, variabilidad intraindividual en sus concentraciones respecto al 29,4 que presentaban baja. Además, eh, realizaron el análisis univariable y multivariable y en él se ve como eh, tacrolimus, el riesgo de pérdida del injerto, es tres veces superior en los pacientes con, con alta variabilidad de, de las concentraciones de, de tacrolimus. Un un segundo estudio en tacrolimus, en vez de analizar el coeficiente de variabilidad, lo que hace es eh, analizar la desviación estándar de las concentraciones de, de los pacientes. Entonces, eh, lo que ve es que… Eh, en 356 pacientes con casi cuatro años de seguimiento ve que por cada unidad de desviación estándar en las concentraciones aumentaba un 24% el riesgo de, de rechazo agudo. Y cuando analiza desviaciones estándar altas, pues en, en el caso de más de tres desviaciones estándar se ve hasta 2,5 veces más de riesgo. Dos estudios más interesantes. Eh, uno sobre la formación de anticuerpos donantes específicos, de novo. En, en este caso, pues eh, incluye, eh, incluye pacientes, 310 pacientes con casi 7 años de seguimiento. Y lo que, lo que ve es que analizando la variabilidad, poniendo un límite en el 30% ve eh, los datos que hemos visto anteriormente, que hay un, mayor, que hay un aumento de, del riesgo de rechazo, pero la parte interesante del estudio es cuando analiza eh, cómo afecta esta variabilidad a los anticuerpos donante específicos. Y así vemos en la, en la, en la curva de supervivencia, vemos que aquellos, eh, aquellos pacientes que tienen un coeficiente de variabilidad eh, mayor al 30%, producían anticuerpos donantes específico precozmente y hacían que las curvas se separaran desde una etapa temprana. Así eso luego se trasladaba a, a la supervivencia. Un último estudio muy interesante sobre rechazo agudo, pérdida de injerto y cambios histológicos. En este caso... Eh, son pacientes eh, con una inducción con basiliximab y tratados con triple terapia, en el que incluye 671 pacientes y hace además una corte histológica. Eh, esto quiere decir que hacen biopsias a los días 10 y al año post-trasplante. Analiza los datos estableciendo una variabilidad del 20,5% eh, y bueno obtiene datos similares a los estudios anteriores, hasta un 5,5 más veces riesgo de rechazo agudo y, y, y 3 con tres con veces pérdidas del injerto. Pero lo interesante es que eh, la variabilidad intraindividual es un predictor de un empeoramiento en el daño histológico y esto se ve tempranamente a los 10 días. Así, eh, tenéis aquí por colores las flechas, vemos que, que bueno como han comentado antes, la, esto está hecho con la clasificación de, de Banff y entonces vemos que, que, en, que se ven daños eh, precoces en los grupos. Este es el grupo con baja variabilidad intraindividual, el grupo histológico con baja variabilidad intraindividual y el grupo con alta variabilidad intraindividual y se ven diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos a los 10 días que se trasladan posteriormente al año, de, al año de tratamiento. Con lo cual, se concluye que una alta variabilidad intrapaciente se correlaciona con daño estológico crónico, que es de inicio temprano y que se mantiene en el tiempo. Todo esto pues, nos lleva otra vez a, a esta diapositiva de antes, en la que es tan importante tener en cuenta la farmacocinética y esta variabilidad intraindividual. Así, pues eh, existen modelos, eh, modelos farmacocinéticos que ayudan a, a, al éxito de, 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 para obtener estas concentraciones. Son modelos bayesianos y, y bueno, pues eh, eso es interesante. Eh... Después también pues, hay, muchos, hay muchos estudios que, que avalan esto y que bueno, pues, eh, nos hablan de este, de este inmunosupresor estrella, que no podemos, pero bueno tenemos que alcanzar un, un, un equilibrio entre, entre concentraciones efectivas y concentraciones tóxicas y que bueno, todo este reto pues, plantea el uso de, de la farmacocinética. Un estudio similar, ya acabo, eh, en el que habla de bueno del de bajo índice terapéutico que tiene y cómo es necesario implementarlo. Con lo cual, como, como conclusiones. Quería, bueno, los fármacos inmunosupresores presentan una gran variabilidad inter- e intraindividual, que además hay múltiples factores, que algunos son modificables y otros no, que afectan a, a esta variabilidad. Y, y bueno, Una alta variabilidad intra-individual, como hemos visto hasta ahora, está relacionada con el rechazo agudo, cambios histológicos y menor supervivencia del injerto y que la monitorización farmacocinética puede ayudar a optimizar el tratamiento, el tratamiento inmunosupresor y disminuir la variabilidad intra-individual a través de una personalización del tratamiento. Muy bien. muchas gracias.